0: Russisch Brot der Podcast zur Fußball-WM 2018 Von der Taz und Detektor FM
1: Wow eine Woche nur noch WM. Wir haben schon fast alles hinter uns. Es ist jetzt der Endsport. Wenige Spiele und am Sonntag dann das Finale. Das bedeutet auch, vier europäische Mannschaften sind weiter. Ich spreche darüber mit Tobias Schulze von der Taz. Außerdem spreche ich mit ihm darüber, warum man bei dieser WM entgegen der Erwartungen oder entgegen auch von Ängsten, noch gar nichts von Hooligans gehört hat und wo die abgeblieben sind. Mein Name ist Barbara Butscher und als allererstes hören wir bei uns im Podcast Russisch Brot, wie immer, einen Tagebucheintrag. Von Andreas Rüttenauer, der in der S-Bahn fast vom rechten Weg, also von seinem WM-Weg abgekommen ist. Warum? Das erzählt er uns selber.
2: Von Moskau nach Djedovsk. Ich fahre mit der S-Bahn nach Tjedowsk. In diesen 30.000 Einwohnerörtchen bereitet sich die belgische Nationalmannschaft auf ihr Halbfinale gegen Frankreich vor. In dem Örtchen deutet nichts, aber auch gar nichts darauf hin, dass sich gerade eine der stärksten Mannschaften dieses Turniers dort ihren letzten Schliff verpasst. Die Belgier trainieren hinter hohen Wellblechzäunen. Auch in der S-Bahn ist man weit weg von der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Dafür lerne ich ein wenig mehr über Russland kennen. Mehr, als vielleicht in so manch Reiseführer steht. Zunächst will mir einer einen Rucksack verkaufen. Original Schweizer Label, wie er meint, dafür ein wenig zu billig. Dann... Singt ein junger Mann einen schönen Schlager von Herz und Schmerz so inbrünstig, dass manch Frau im S-Bahnwagen gar nicht anders kann, als ihm ein paar Rubel zuzustecken. Es wird gebettelt, ein Mann ohne Arme schleicht durch den Wagen und fordert ein paar Rubel. Und gerade als man sich fragt, wie es wohl kommt, dass er keine Arme hat, betreten vier Männer in Camouflageuniform den S-Bahnwagen. Sie singen einen Schlager und machen darauf aufmerksam, dass sie Invaliden des Krieges sind. Jetzt weiß jeder, dass das WM-Land Russland ein Land ist, das sich im Kriegszustand befindet. Und gerade als man sich darüber Gedanken machen will, kommt einer, der verkauft original FIFA-lizenzierte Bildchen von russischen Nationalspielern. Die WM hat mich wieder. Alles ist gut.
1: Da wäre Andreas Rüttenauer ja fast von seinem WM-Weg abgekommen. Jetzt im Endsport sollte man das nicht machen, wenn man jetzt dran geblieben ist. Bis jetzt, dann sollte man auch dranbleiben. Es stehen nämlich tolle Halbfinals an Frankreich ist weiter, England ist weiter, Belgien ist weiter und Kroatien, vier europäische Mannschaften. Und beim Spiel Kroatien gegen Russland am Wochenende hatte man ja im Vorfeld schon diskutiert und vielleicht auch ein bisschen Ängste, ob es da eskalieren könnte. Es ist ruhig geblieben. Wo sind die Hooligans, die in Russland sonst eher laut als leise sind? Ich spreche mit Tobias Schulze von der Taz. Hi Tobias. Hallo, guten Morgen. Also als allererstes müssen wir auf jeden Fall über die Viertelfinale sprechen. Vier europäische Teams sind jetzt noch im Wettbewerb. Belgien hat gegen Brasilien gewonnen, 2 zu 1, Frankreich gegen Uruguay und England gegen Schweden. Russland dann das Nachsehen gehabt gegen Kroatien. Welches war so dein Spiel am Wochenende?
0: Ähm, machen wir mal nach dem Ausschlussprinzip. Also Schweden, England, Uruguay, Frankreich fand ich jetzt Beide nicht so besonders, souveräne Siege, aber nicht spektakulär. Ähm, Brasilien, Belgien, das habe ich leider nur nebenbei gesehen, so aus dem Augenwinkel. Das soll ja sehr spektakulär gewesen sein, sah auch so aus aus dem Augenwinkel. Ähm, auch toll, dass da der, der Underdog gewonnen hat, aber mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Äh, richtig toll fand ich aber Russland, Kroatien. Ich finde, das hatte alles, was ein Fußballspiel braucht.
1: Ja, das war, das war schon relativ spannend. Ich habe Belgien-Brasilien gesehen und das war auch ein sehr schönes Spiel. Zwei Mannschaften, die einfach nach vorne spielen. Und ich muss ja wirklich gestehen, wir haben ja schon öfter jetzt über Neymar gesprochen. Er hat sich wirklich... ich muss es mal so sagen, den Arsch aufgerissen.
0: Ja, lag In er gar nicht auf dem Spiel. Boden rum? Oder wie?
1: Nee, sehr wenig und er hat wirklich erst jedes Mal wieder aufgestanden und ich finde, er hat sich im Gegensatz zu den anderen Spielen echt reingehängt. Ich war sehr positiv überrascht davon. Vielleicht hat unsere Kritik etwas gebracht.
0: Vielleicht, aber ausgezahlt hat sich's ja nicht für ihn.
1: Nee, leider nicht, aber das es war an sich so für den, für den Zuschauer ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, Russland, krass, stand ja kurz vor einer Sensation. Gegen Kroatien, echt in der Verlängerung noch durchgehalten, dann Elfmeterschießen, das war, das war schon eine Zitterpartie, das war echt mega spannend, auch wenn man jetzt weder Russland noch Kroatien-Fan fand ich. Findest du, Kroatien hat dann am Ende verdient gewonnen oder hätte, hätte man es dann den Russen so als Gastgeber schon auch gewünscht?
0: Also den, den Tick besser waren die Kroaten schon, aber ähm Klar, die Russen, das, das war die bessere Geschichte. Ne, der Gastgeber, dem eigentlich keiner was zugetraut hat, die ja schon wirklich lange nichts gerissen haben. Ähm, die dann so super ins Turnier gestartet sind, auch so eine, so eine kleine Euphorie dort im Land ausgelöst haben. Ähm, ja, die mit dem Viertelfinale schon viel weiter waren, als alle gedacht haben. Ähm, und die dann ja auch ein super Spiel hingelegt haben. Ne, die, die sich schon schwer getan haben, aber zurückgekommen sind. Und in der Ausgleich in der Nachspielzeit, in der zweiten Hälfte der Nachspielzeit... Ähm, das ist einfach eine super Geschichte. Und dass sie dann im Elfmeterschießen so kläglich verloren haben, weil sie ja zum Teil wirklich sehr, sehr schlecht geschossen haben, das macht die Geschichte fast noch besser, weil dadurch wurde es erst so richtig tragisch.
1: Ja, das war bitter. Das war bitter anzuschauen. es war traurig. Ja, aber auch verdient ein Stück weit Kroatien weiter... Ähm man hat ja im Vorfeld, zu, gerade zu diesem Spiel Russland-Kroatien, auch so ein bisschen an die Fans gedacht, an so eine Ultraszene. Beide Mannschaften bzw. beide Länder sind auch dafür bekannt, Fans zu haben, die man jetzt nicht direkt als pazifistisch bezeichnen würde vielleicht. Ja. Ähm, Im Vorfeld gab es dann vielleicht auch ein bisschen Angst, dass es da zu Krawallen kommen könnte, aber es ist relativ ruhig geblieben, oder?
0: Äh, ja, total. Also bei dem Spiel aber auch schon die ganze WM. Ich habe da gestern mal nachgeschaut, ob eigentlich irgendwann mal was passiert ist, irgendwo mal Ausschreitungen. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Video von, ich glaube, Argentinien, Kroatien war das in der Vorrunde, ähm, wo es eine kleine Prügelei gab am, am Rand vom Block, wo jemand auf dem Boden lag und eingetreten wurde. Aber das, das war auch schon alles. Und so richtig Ausschreitungen gab es überhaupt nicht bei dieser WM, obwohl, ja, obwohl es ja viele vorher befürchtet hatten, ähm, obwohl das ja irgendwie auch naheliegend war bei, bei all dem, was man kennt von den, von den russischen Fans, russischen Hooligans, die ja zum Teil wirklich krass drauf sind. Ähm, da gibt es ja auch Geschichten von Europapokalspielen, wenn da westeuropäische Teams nach Russland fahren. Ähm, deren Fans haben ja oft richtig Probleme bekommen dort mit den Anhängern. Ähm, also dass dort bisher nichts passiert ist und ich denke mal auch nicht mehr passieren wird, äh, finde ich schon ein bisschen überraschend.
1: Man weiß das ja auch nicht so richtig. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß nicht, ob es Doris Abgrab war oder Barbara Oertel von euch von der Tat gesprochen mhm. und die meinten, man bekommt ja halt auch einfach nicht alles mit. Deswegen sitzt man auch hier und weiß nicht, ähm, haben wir es nicht mitbekommen oder ist es wirklich auch so ruhig geblieben?
0: Na ja, gut, also wenn, wenn sich vielleicht da zwei Hooligan-Gruppen irgendwo im Wald getroffen haben und sich so, so abseits von allem verabredet haben, das könnte dann natürlich schon sein, dass man davon echt gar nichts mitbekommt. Ähm... Aber normalerweise, wenn etwas passiert bei so großen Turnieren, dann ist das ja wie am Nachmittag vor den Spielen oder am Abend nach den Spielen in den Innenstädten, wo sich die Fans versammeln, wo auch Alkohol im Spiel ist vielleicht, ähm, so wie bei der EM vor zwei Jahren in, in Marseille, was glaube ich, äh, als, als da Russland und Engländer aneinander geraten sind. Ähm, das bekommt man dann schon mit. Das, das kann man ja auch nicht verhindern. Das können auch russische Behörden nicht verhindern, wenn da ausländische Presse- und Medienvertreter in, in Massen in der Stadt sind. Ähm, die Leute machen ja auch YouTube-Videos von sowas. Also wenn da in den Städten oder in den Stadien sogar was passiert wäre, ich glaube schon, dass man das mitbekommen hätte
1: das ist jetzt gerade die Politik, die Behörden angesprochen. Was glaubst du denn, was die da für eine Rolle spielen?
0: Also es gibt Berichte von russischen Fans, gerade von ja, denen, die, die etwas gefährlicher sind oder von den Behörden vielleicht als gefährlich angesehen werden. Die wurden vor dem Turnier ganz aktiv ja, be besucht und gewarnt von den Behörden, von der Polizei. Ähm, da, da hieß es, ihr haltet jetzt die Füße still, sonst kriegt ihr richtig Probleme. Sibirien, Arbeitslager, ich weiß nicht was. Ähm... Ja, das sind so in, in Deutschland gibt es sowas auch, das nennt sich Gefährdeansprachen, dass vor Turnieren, vor wichtigen Ereignissen Polizei zu, zu bekannten Sportgewalttätern geht und sagt, passt auf, wir haben euch im Blick. Ähm, und in Russland könnte ich mir vorstellen, sind so Warnungen noch mal ein bisschen effektiver, weil ja das, was da an Strafen droht, einfach ein bisschen ein bisschen härter ist. Mit ähm, Nachdruck. Ja, genau.
1: Ich habe auch gelesen, dass eben einer von, von diesen Hooligans, ähm, die in Russland so bekannt sind, sich so geäußert hat, er ist jetzt erst jetzt erstmal im Urlaub. Also man munkelt da, ja, dass ähm, die sich nicht viel gefallen lassen, aber dass sie sich dann letztendlich mit Putin auch nicht anlegen wollen. Also da, da schrecken sie dann doch zu, Genau, lieber zu rausfahren
0: auf die Datscha, aufs Land, ähm, das bevorzugen die wohl. Ähm, obwohl ich mir vorstelle, dass das denen ganz schön gegen den Strich geht vielleicht auch. Wenn die sehen, jetzt kommt hier eine Horde Engländer in unsere Stadt und machen hier Party, das würden die sich sonst nicht gefallen lassen, wenn, wenn das irgendwie Vereinspiele wären, wenn das normale Umstände wären. Und ich könnte mir vorstellen, so ganz leicht fällt das denen, da nicht die Füße stillzuhalten.
1: Bisher war es ruhig. Wir werden jetzt die letzte Woche sehen. Es ist nämlich schon die letzte Woche der WM. Bist du traurig?
0: Ja, schon. Also eigentlich ist jetzt ja schon vorbei. Für die letzte Woche, das, das ist ja gar nicht mehr richtig. WM nicht mehr richtig Fußball. Das noch, vier, noch so
1: ein bisschen vor sich hin.
0: Ja, nur noch vier Spiele, zwischendurch spielfrei. Keine Spiele mehr am Nachmittag, das finde ich ja traurig. Man kann bei der Arbeit nicht mehr Fußball schauen. <lacht> ähm, ja, im Grunde, im Grunde ist es jetzt vorbei. Schon schade.
1: Wie war es bisher für dich?
0: Äh, ich ich fand es toll. Ich fand, es waren ähm, überraschend viele gute Spiele dabei. Schöne Tore, wirklich schöner Fußball. Ähm, und ich finde vor allem toll, dass dass es so viele Überraschungen gab. Ähm, ja, Nicht Ronaldo, nicht Messi, nicht Deutschland, nicht Spanien äh, entscheiden das Ganze, sondern ja, es sind jetzt vier Teams im Halbfinale, mit denen man so vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. Das finde ich schon gut.
1: Was war für, für dich so der schönste Moment? Also ich habe mich jedes Mal gefreut, zum Beispiel, wenn ich habe viele England-Spiele gesehen. Ich habe von Anfang an eigentlich auch so ein bisschen Auge auf Frankreich geworfen, aber die Spiele habe ich irgendwie nie erwischt. Und ähm, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen England-Fan geworden. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn die weitergekommen sind. Mir hat das Spielsystem gefallen, mir hat der Bock, den die hatten, das hat mir mhm. einfach richtig gefallen. Das war für mich so meine Überraschung. Was waren für dich so die schönsten Momente dieser WM? Ähm...
0: Da haben mir zwei ein, spontan. Ähm, zum ersten, auch wenn es jetzt schon lange her ist, das Tor von Toni Kroos gegen gegen wen war es? Gegen Schweden? Mhm.
2: Ja, genau, gegen Schweden, der ja. Freistoß.
0: Ähm, das habe ich mir danach in der Nacht noch 30 Mal angeschaut, weil das so ein schönes <lacht> Tor war. Ähm, ja, und schade drum, dass das dann so wertlos geworden ist mit dem nächsten Spiel mit dem Ausscheiden. Aber das Tor, ähm, also für Deutschland die WM war scheiße, aber dieses Tor, das war großartig. Ähm, und das andere ist noch ein Tor. Nämlich das von Benjamin Pavard von Frankreich, ähm, dieser Fernschuss von, der, von hinterm Strafraum, der so schön im Bogen ins Tor geflogen ist. Mhm. Ähm, erstens auch super Tor, zweitens, äh, da bin ich jetzt ein bisschen egoistisch. Ich bin ja VfB Stuttgart-Fan und Pavard spielt beim VfB und ich glaube, der wurde damit gleich mal 20 Millionen Euro teurer. Der VfB wird jetzt richtig abkassieren.
1: <lacht> Zu Zugewinn für Stuttgart. Genau. Wir gönnen es den Stuttgartern. Ich komme ja auch aus der Ecke und ich kann das Stuttgart sehr gut gönnen. Das ist schön, ja. Aber äh, du hast jetzt gerade Deutschland schon angesprochen, ähm, im gleichen Atemzug vielleicht auch mit der traurigste Moment. Oder oder bist du gar nicht so WM, da muss ich Deutschland-Fan sein. Ach, also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich war schon, ich saß schon vorm Fernseher. Ich habe dann auch, glaube ich, schon ab der 70. nicht mehr dran geglaubt, dass es nochmal was wird. Ich habe mich mh. richtig geärgert. Ich war sauer, ich war traurig, ich war enttäuscht. Ich, ich war emotional.
0: Äh, ich, ich nur so halb. Ähm bei mir geht es so immer vor großen Turnieren, ich bin mir nicht ganz sicher, soll ich jetzt für Deutschland sein oder gegen Deutschland, weil emotional irgendwie ja schon, wenn man, ist doch schon immer für Deutschland, andererseits politisch, wenn man sieht, dass dann so ein, so ein Deutschlandmob durch die Straßen zieht, wenn, wenn Deutschland gewinnt, finde ich auch immer komisch, deswegen bin ich mir da vor den Turnieren immer unsicher. Ähm, dann ist es meistens so, dass ich in der Vorrunde gegen Deutschland bin und dann ab den K.O. spielen für Deutschland, weil ich es dann nicht mehr, nicht mehr durchhalte, gegen sie zu sein. Ähm, und vor dem Problem stand ich dann diesmal gar nicht. Weil es dann schon vorbei war. Ich, ich war am Ende ein bisschen, habe ich dann doch für Deutschland gehofft, muss ich gestehen. Aber ich, ich habe es dann auch, ich habe es überlebt, dass sie ausgeschieden sind.
1: Ja, ich habe es auch gerade so überlebt.
0: Das ist gut, das freut mich.
1: Jetzt haben wir aber sehr schöne Halbfinals vor uns. Frankreich, mhm. Belgien, Kroatien, England. Du darfst dir eins von beiden aussuchen, was wir tippen.
0: Uf, äh, ich, ich bin ja ein miserabler Tipper, aber nehmen wir Kroatien, England. Das ist einfacher.
1: Also du hast hier überhaupt keinen Druck, weil bisher haben wir im Podcast so schlecht getippt, dass es fast nur besser werden kann oder du dich einfach mit allen anderen einreißt?
0: Ja, das ist die taz
1: Die taz und die ja. Detektorkompetenz genau. Nicht vorhanden. Kroatien, mhm. England hast du dir ausgesucht. Genau. Und was ist dein Tipp?
0: Äh, England gewinnt, weil ja die sind bisher einfach souveräner aufgetreten, haben ihre Spiele souveräner gewonnen ähm, und die müssten ein bisschen fitter sein. Ne? Die Kroaten jetzt zweimal hintereinander in die Verlängerung ähm, die Engländer beim letzten Spiel nur 90 Minuten. Da sind die ja, vielleicht noch ein bisschen fitter. Und deswegen glaube ich, England könnte ins Finale kommen. Und ja, wäre denen ja auch zu gönnen. Das erste Mal seit 66, glaube ich. Ja, England gewinnt. Wie viel? Äh, 3 zu 1.
1: Ich glaube auch, dass England gewinnt, auch weil meine England-Euphorie einfach inzwischen da ist. Und ähm, ich würde die gerne im Finale sehen, auf jeden Fall. Deshalb gewinnen die, ich glaube, 2-0. Ich danke dir fürs Gespräch und dann ja, freuen dir. wir uns auf hoffentlich wunderschöne Halbfinals. Viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, danke.